0: Sokrates hat mal gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und was er damit eigentlich sagen wollte, ist, wir sind alle Suchende. Wir sind doch alle Suchende. Niemand hat doch den totalen Durchblick zu allen Themen. Also ich auf jeden Fall nicht. Und wenn man jetzt zu den Menschen hingeht und sagt, ja, 99 Prozent der Weltbevölkerung wird nicht an Corona sterben. Es ist 0, irgendwie. Und dann kann man diese, diese, diese Zahlen ein bisschen hin und her bewegen. Es kommt eben darauf an, dass wir jetzt alle wach sind und dass wir unser, unseres eigene, unsere eigene Fähigkeit einbringen. Der Mensch ist ein wunderbares Wesen, hat sehr, sehr viele ähm, Fähigkeiten, die er einbringen kann. Aber jetzt, ganz wichtig,
1: nur wenn er nicht durch Angst blockiert ist. Ja, das sind auch Themen, die, glaube ich, von den Medien deswegen nicht gerne in den Mund genommen werden, weil man sich dann natürlich auf ein ja, sehr zweischneidiges Schwert begibt und Gerade deswegen polarisieren wahrscheinlich auch Ihre Vorträge so, weil sie genau diese Themen ähm, angehen. Die
0: Angst vor Diktatur kann jetzt, die schaut jetzt sehr genau, wie entscheiden die Gerichte.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute wieder mal einen ja, sehr bekannten Gast. Ich denke, die meisten unserer Zuschauer kennen ihn schon, Herrn Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Ähm, ja, Herr Dr. Daniele Ganzer ist bekannt äh, für einige seiner riesigen Werke, und zwar Imperium USA. Wir haben gerade darüber gesprochen, mittlerweile schon 40.000 Mal verkauft. Illegale Kriege, ein sehr spannendes Buch. Europa im Erdölrausch, aber das neueste Buch, Imperium USA, hat uns dazu bewogen, mit Herrn äh, Dr. Ganser das Gespräch zu suchen. Und zwar sprechen wir heute zum einen über die Propagandamaschinen die, der Welt, die Medien, aber auch über die USA. Und Herr Dr. Ganser, der ja als Friedensforscher und Historiker bekannt ist, hat mit diesem Buch, glaube ich, den Nerv der Zeit getroffen. Nichtsdestotrotz gleich zu Beginn, Herr Dr. Ganser, erstmal eine kritische Frage an Sie. Ähm, sind die USA mit Donald Trump wirklich noch die skrupellose Weltmacht oder kam das Buch vielleicht... Beim falschen Präsidenten.
0: <lacht> ja, also die USA, zuerst äh, ganz herzlichen Dank, Herr Kettner, für die freundliche Einladung, dass Sie mir die Möglichkeit geben, über mein Buch zu sprechen und über die Welt und was auch immer Sie wissen wollen. <lacht> ähm, die USA sind eigentlich ganz unabhängig, ob jetzt ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, äh, die Welt macht, weil sie haben halt die größten Rüstungsausgaben, die meisten Militärstützpunkte, sie haben am meisten Länder bombardiert und sie haben die größten Rüstungsfirmen. Also das ändert jetzt nicht unbedingt, wenn ein anderer Präsident im Weißen Haus sitzt.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Antwort. Denn ähm, Donald Trump hat ja, und dafür wird er ja auch in den Alternativmedien, ich rede jetzt bewusst über Alternativ- und Mainstream-Medien, wenn wir heute über Medien sprechen. Ja, die, unter ähm,
0: die Unterscheidung macht auch Sinn. Die Unterscheidung ja. macht Sinn.
1: Ich vielleicht noch vorweg, Sie sind ja Experte, ich habe auch über Sie etwas recherchiert, Frieden, Medien, Krieg, Terror und Energie, das sind Ihre mhm. Fachgebiete und ähm, da schätze ich natürlich die Meinung eines Experten. Wir sollten vielleicht noch vorweg sagen, als Historiker, ist es natürlich schwierig, über aktuelle Zeiten oder die Zukunft zu sprechen, aber momentan macht es die Lage wahrscheinlich notwendig, Herr Dr. Ganzer. Und ähm, meine erste Frage, beziehungsweise ähm, die für mich einleitende Frage, wie erleben aktuell historische Zeiten in den USA mit dem Vorwurf des Wahlbetrugs? Gab es dieses Szenario schon einmal in der amerikanischen Geschichte oder überhaupt in der Geschichte der US-Wahlen? Und ähm, ja, wie sehen Sie das, dass ein US-Präsident die Medienverkündung der Wahlen so nicht akzeptieren möchte?
0: Also die Geschichte, dass man, dass eine Wahl umstritten ist oder dass man sagt, hier liegt Betrug vor, das gab es schon mal. Also zum Beispiel Al Gore gegen George Bush, das war auch eine Diskussion, ob, ob, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und eine, eine andere Geschichte war in den 80er Jahren, als Jimmy Carter Präsident war, und dann hat ihn Ronald Reagan herausgefordert und gesagt, er möchte ins Weiße Haus einziehen. Und Jimmy Carter hatte das Problem, dass viele amerikanische Geiseln im Iran, in Teheran, in der Botschaft, in der amerikanischen Botschaft, äh, festsaßen. 1979 gab es eine Revolution im Iran ähm, und äh, dann ha, wurde die amerikanische Botschaft gestürmt und äh, das war blöd für den amerikanischen Präsidenten, weil diese Geiseln, die saßen dort fest. Und das Interessante ist, dass diese Geiseln, dass man das dem Präsidenten halt sozusagen als Schwäche ausgelegt hat, zum Sinn, du bekommst ja nicht mal die Geiseln im, im Iran frei und dann ist Reagan ins Weiße Haus eingezogen und am genau dem Tag, als Reagan ins Weiße Haus einzog, sind dann die Geiseln gelandet in den USA. Und ja, man hat immer gesagt, das sind Absprachen, die Reagan mit den Iranern gemacht
1: hat. Also Wahlmanipulation, das gibt's. Man sieht ja, dass gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ein Präsident, der sich ja öffentlich gegen den Mainstream bekennt, auch ähm, strategische Schachzüge passieren. Wenn man sich beispielsweise die Bekanntgabe der Impfstoffanmeldung anschaut, dann wurden die, ja, zumindest laut den Alternativmedien und auch meiner Meinung persönlich ähm, bewusst. Nach die, nach, ja, nach, den, nach die Wahlnacht sozusagen verschoben, nach ähm, ähm, ja, an den Moment sozusagen, wo Trump eigentlich nicht mehr am längeren Hegel, Hebel sitzt, zumindest in den Augen der Medien. Und es ist die Frage, ist die Wahl in Ihren Augen denn aktuell schon entschieden, nur weil die Medien schon darüber reden, dass Biden die Wahl gewonnen hat? Oder glauben Sie persönlich, dass Trump äh, dass Trump noch Chancen zuzurechnen sind? Ich weiß, auf unserem YouTube-Kanal sind viele Trump-Anhänger und ich bin sehr gespannt, wie Sie das Ganze sehen. ja <lacht>
0: Ja, ich kann einfach warten, wer im Januar ins Weiße Haus einzieht. Ja, Das ja, ist natürlich, äh, eigentlich ist das äh, Electoral College, ähm, äh, sagt dann, äh, ja, jetzt, äh, so ist die Wahl ausgefallen. Und natürlich bin ich eigentlich auch auf den, auf den, ja, auf die Berichterstattung in den Medien angewiesen, weil ich habe keine Möglichkeit zu sehen, ob es äh, Manipulation gab, wenn ja welche Manipulation, wenn, wenn ja in welchen, in welchen Gliedstaaten. Weil ja. es ist ja so, man, die, die Wähler in den USA müssen sich ähm, registrieren, um wählen zu können. Und ähm, dann kann es auch sein, dass jemand dann einfach rausgeworfen wird und man sagt, oh, du hast dich nicht richtig registriert und dann kommt eine... Deine, dein Recht eigentlich zu wählen wird dann eigentlich weggeworfen. ja, also ja. Da Auf dieser Ebene hat es auch schon in frühen Jahren intensive Debatten gegeben und gesagt, ja, du hast dich falsch registriert, kommst jetzt nicht rein in das, in das Wahlprozedere. Und gerade wenn es ganz, ganz eng ist in den verschiedenen Bundesstaaten, wo es ja auch sehr, sehr eng war, ähm, ist das natürlich entscheidend. Und ich kann das aber hier aus der Schweiz beim besten Willen nicht beurteilen. Also die Leute fragen mich immer wieder, hat Joe Biden geworden, hat Donald Trump geworden? Was denken Sie? So wie wenn ich in Pennsylvania in, in, im Wahlkomitee bin, bin ich nicht, bin ich nicht. Ähm, das aber, heißt, ich warte ab, ähm, ich lasse das mal durchgehen, ähm, und ich finde es eigentlich sehr schade, dass, äh, in den, in den Massenmedien, ich habe viel ZDF, ARD und so geschaut, auch Schweizer Fernsehen in der Wahlnacht am 3. November, dass dort überhaupt nicht über die Kriege der USA gesprochen wird. Also es wird, es wird, es wird einfach überhaupt, das Wort Imperium, das ist ja Imperium USA, ist eigentlich der Begriff, den ich verwende, weil ich sage, das ist, ja. ja, weil ich sage, das ist eigentlich, ähm, die richtige Bezeichnung für die USA. Sie sind ein, ein Land, das am mächtigsten ist in der Welt. Wir haben 193 Länder. Sie sind weit mächtiger als China oder Deutschland oder, oder Russland. Und sie haben auch weit mehr Länder bombardiert. Und das kam einfach überhaupt nicht vor. Die hatten ja stundenlang Zeit, um nochmal zu erklären, wie das funktioniert in, in Texas und wo ein Korrespondent in Ohio. Und, ja, also, aber man hätte wirklich mal erklären können, welche Länder bombardiert wurden in den letzten 50 Jahren. Kommt nicht vor. Auch das Wort Imperium kommt nicht
1: vor. Das ist besonders interessant, denn die Frage kommt auch gleich ähm, äh, im, im nächsten Teil dieses Interviews nochmal. Ähm, es gab ja wenige Präsidenten, die überhaupt keine Kriege angezettelt haben und Donald Trump war jetzt einer von denjenigen. Das habe ich persönlich auch vermisst, weil gerade dafür wird er ja auch in den Alternativmedien sehr stark gelobt. Und ähm,
0: ja, das, bevor, also das ja. ist ein wichtiger Punkt. Man hätte wirklich, man hätte sagen müssen, Donald Trump hat versucht in Venezuela die Regierung von Maduro zu stürzen. Das war illegal, das hätte er nicht tun dürfen. Er hat die Militärausgaben erhöht. Das ist auch etwas, was ich nicht für friedensstiftend erachte. Aber er hat zum Beispiel den Syrienkrieg, den hat er nicht selber angefangen, er hat dort auch bombardiert, aber hat den Krieg von Obama übernommen. Also Obama hat den Syrienkrieg krieg angefangen. Ja. Und auch den Irak-Krieg, da hat er auch bombardiert, der Trump, aber er hat den Irakkrieg, den hat er eben von Bush übernommen, auch den Afghanistan-Krieg. Das heißt, er hat eigentlich äh, sehr viele Kriege übernommen und das hätte man zumindest mal mit einer Weltgrafik zeigen können. Oder man hätte zeigen können, dass Saudi-Arabien den Jemen bombardierten, dass amerikanische Rüstungsfirmen eben die das saudische Militär ausrüsten. Trump hat übrigens in Saudi-Arabien sehr große Rüstungsgeschäfte abgeschlossen. Also ist für mich auch keine Kraft für den Frieden. Aber man hätte das wenigstens mal systematisch darstellen sollen, dass sowohl demokratische wie auch republikanische Präsidenten immer wieder Krieg geführt haben. Vietnamkrieg, das war ein Demokrat. Clinton war ein Demokrat, hat... Er hat Kosovo bombardiert und Joe Biden als Vizepräsident hat Libyen bombardiert 2011. Aber wie gesagt, das ist in den Massenmedien einfach, das Thema Krieg ist irgendwie tabu.
1: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch im neunten Kapitel auch darüber gesprochen, dass, ähm, oder über den Tod John F. Kennedys, und oftmals ja. wird auch Trump, ähm, ja, es werden Parallelen gezogen zwischen Trump und Kennedy. Ich weiß, das äh, ist ein sehr äh, weit hergeholter Vergleich. Aber die Frage ist eigentlich, was könnte die Motivation Trumps denn sein, dass er sich so querstellt in den Medien, dass er auch Themen anspricht wie einen Goldstandard, den er ja schon öfter betont hat, wo es auch wieder Parallelen zu John F. Kennedy geht. Haben Sie Vermutungen, ähm, woher diese diese Ideale oder diese diese Art und Weise kommt, so zu polarisieren?
0: Ich denke, ist einfach überhaupt nicht führbar. Also niemand weiß, was Trump morgen tut. Man weiß es einfach nicht. Es gibt jetzt niemanden, der sagen kann, ja, ich habe jetzt so großen Einfluss auf ihn, dass, dass er das machen wird, was ich sagen werde. Niemand hat meiner Meinung nach diesen Einfluss. Und darum ist es sehr, sehr schwer zu sagen, was Trump als nächstes tut. Und wenn, wenn Sie den Vergleich mit, mit John F. Kennedy machen, ja, Kennedy... Er hat auch einen Krieg geführt, hat versucht, in Kuba die Regierung zu stürzen ähm, im April 1961. ist ja im Januar 1961 in, 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 überhaupt ins Weiße Haus gekommen. Da waren auch viele überrascht und so. Äh, und dann hat er aber, und das fände ich schon einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich daran erinnert, Kennedy wollte den Vietnamkrieg beenden. Das heißt, der Vietnamkrieg war gar noch nicht so öffentlich richtig ausgebrochen, aber die CIA und Spezialeinheiten vom Pentagon waren halt schon in Vietnam. Das Land war geteilt. Und Kennedy wollte sich zurückziehen, das hat auch sein Verteidigungsminister Robert McNamara gesagt. Ich habe das auch in meinem Buch dargelegt. Und dann wurde er 63 erschossen. Und natürlich hat man gesagt, ja, das war ein verrückter Einzeltäter, Lee Harvey Oswald. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Alan Dulles, der ehemalige Direktor vom CIA, die Fäden gezogen hat. Er hat nicht selber Kennedy erschossen, aber hat halt die Schützen organisiert, weil es eben in der CIA eine Abteilung für Mordanschläge gegeben hat. Ich habe das auch im Buch dargelegt, das wissen viele nicht. Die CIA hat immer wieder Mordanschläge auf Fidel Castro gemacht, hat in Südvietnam äh, Diem umgebracht also sie sagen, sie wollten nur den Putsch machen, aber er ist halt dabei gestorben. Sie haben im Kongo Lumumba umgebracht, sie haben in Chile General Schneider ab umgebracht und das ist eben auch eine imperiale Politik, dass man also äh, Präsidenten oder Premierminister tötet und das ist auch noch heute eigentlich ein totales Tabu. Also kaum jemand spricht über die CIA-Abteilung für Mordanschläge und was das überhaupt bedeutet.
1: Ja, das sind auch Themen, die, glaube ich, von den Medien deswegen nicht gerne in den Mund genommen werden, weil man sich dann natürlich auf ein ja, sehr zweischneidiges Schwert begibt und gerade deswegen polarisieren wahrscheinlich auch ihre Vorträge so, weil sie genau diese Themen ähm, angehen. Ja Und äh, jetzt habe ich ja ein Stichwort in den Mund genommen, das auch die Brücke zu unserer Zielgruppe schlägt, das Thema Goldstandard. Welches Thema oder welche, welche Rolle spielte denn in Ihren Augen der Goldstandard bzw. Ähm, äh, der Tod Kennedys in Verbindung zum Goldstandard? Haben Sie hier Parallelen herausfinden können jetzt als Historiker?
0: Ja, ich sage einfach, während diesem System, Bretton Woods 44 bis 71, aus der Goldstandard galt, war es natürlich nicht möglich, einfach das Geld in beliebiger Menge zu vermehren. Ja. Und darum bin ich natürlich ein Freund des Goldstandards. Aber der, der, ich, ich bin 72 auf die Welt gekommen und 71 ist der Goldstandard gestorben. Der starb, ich habe den nie erlebt. Ich habe den nie erlebt. Ich habe ja alle, alle, alles, was ich erlebt habe, ist eben Fiat Money, also dass man einfach Geld herstellen kann. Und solange es die anderen äh, nehmen, ist eigentlich das dann der Deal. Und äh, ich finde das einfach interessant, äh, Walter Wittmann, das ist ein Schweizer Ökonom, der hat mal gesagt, ähm, die Federal Reserve, äh, die druckt äh, die Dollars wie die Firma Harkle Klopapier. Und das ist natürlich <lacht> ein bisschen zugespitzt, das Zitat ist auch nicht von mir, aber äh, ich, ich finde es doch interessant, dass man darüber nachdenkt, damit, damit man sich fragt, ja, was ist denn passiert, als Nixon den Goldstandard verlassen hat? Und übrigens auch hier eine ganz klar imperiale Haltung. Äh, man hat ein System und dann sagt Nixon, der äh, US-Präsident Richard Nixon, um das äh, für alle klar zu machen, der war in den 70er Jahren Präsident. Und der Richard Nixon sagt einfach: Übrigens, den Goldstandard, den gibt es jetzt nicht mehr. Also es genau. ist nicht so, er ruft nicht Deutschland an, er ruft nicht Frankreich an, er ruft nicht alle anderen, anderen Länder an und fragt, wäre es für euch okay und wann wollen wir das machen? Und wenn es für euch natürlich nicht okay ist, machen wir es natürlich nicht. <lacht> Sondern imperiale Politik ist eben, dass man sagt, so machen wir das. Und, ähm, you know, I don't care what, what the others think. Also mir ist es egal, was die anderen denken. Und das ist eben imperiale Politik. Und da würde ich einfach den... den ja, ich würde den Menschen wünschen, dass sie das verstehen. Man versteht die Geschichte des 20, 20. Jahrhunderts nicht, wenn man nicht versteht, dass die USA ein Imperium sind. So wie das britische Imperium im 19. Jahrhundert eben sehr, sehr entscheidend war oder wie man verstehen muss, dass die im 16. Jahrhundert das spanische Imperium, die, die internationale oder portugiesische Imperium, dass die internationale Geschichte sehr geprägt hat.
1: America First ist ja auch ein Teil eines imperialen Ausspruchs, wenn man darüber redet, dass man ähm, sich an erste Stelle stellt. Und Trump hat mit seiner Wirtschaftsberaterin Dr. Judy Shetten ähm, ganz klar angekündigt, schon vor vier Jahren, dass er ein Befürworter des Goldstandards ist. Er spielt sogar mit dem Gedanken, und diese Macht hat er als aktueller Präsident, sie in, im Rat der Federal Reserve zu platzieren und sie als, ja, ich sage jetzt mal, ähm, sehr zielstrebige Frau hat es auch schon angesprochen, dass für sie der Goldstandard kein Tabuthema ist. Dafür davor zittern einigen jetzt aktuell die Knie. Jetzt hat man ja, wenn man die aktuelle Lage zumindest aus Mediensicht betrachtet, einen neuen US-Präsidenten, ähm, Joe Biden. Ähm, ist Joe Biden bewusst, von den Demokraten gewählt worden, damit wieder ähm, Rüstungsindustrien partizipieren, damit wieder Kriege ähm, in größerem Stil ausgerollt werden, weil das ja immer ein Thema ihres Buchs war, verschiedene Kriege, auch Stellvertreterkriege. Und ähm, glauben Sie, unter Biden würde das, was ähm, Obama angefangen hat, der ja unter anderem auch einen Friedensnobelpreis bekommen hat, als Vorschusslorbeeren, bevor er dann ähm, in die Bresche gesprungen ist, wie, wie würden Sie beurteilen, wenn Biden tatsächlich jetzt das Ruder in die Hand nimmt, was, was, worauf dürfte sich die Welt einstellen?
0: Also meiner Meinung nach hat zuerst Obama den Friedensnobelpreis zu Unrecht erhalten und ich denke, das weiß er auch, weil der Friedensnobelpreis war nie gedacht für Menschen, die andere Länder bombardieren, weil das ist, ja. Ja, das ist gerade das Gegenteil von dem, was eigentlich gedacht ist. Und Obama hat natürlich 2011 Libyen bombardiert, da müssen wir nicht darüber diskutieren, ob er das gemacht hat, ob er das nicht gemacht hat oder ob er nur ein bisschen, nein, nein, er hat bombardiert, Gaddafi wurde in diesem Rahmen auch getötet und Joe Biden war Vizepräsident, ja. Und Obama hat auch Syrien bombardiert, müssen wir auch nicht darüber diskutieren, ob er das gemacht hat oder nicht gemacht hat. Er hat es gemacht, das ist eindeutig so. Und wenn ich bei Joe Biden hinschaue, wie er sich verhalten hatte vor dem Angriff auf den Irak. 2003 hat ja Bush den Irak angegriffen und da muss man hinschauen, was hat denn Biden damals gemacht. Biden ist schon 40 Jahre in der Politik und mhm. Biden war damals Senator und der Senat, die USA haben ja zwei Kammern, das Repräsentantenhaus und der Senat. Der Senat besteht aus 100 Mitgliedern und das Repräsentantenhaus aus 435 und zusammen bilden sie dann den Kongress. Und der Kongress ist eine sehr wichtige, ähm, ja, in jeder, in jedem, ja, in jeder, in jedem System ist natürlich wichtig, was, was macht die Legislative? Und Joe Biden war eben in der Legislative und er war im Ausschuss im Senat für Auswärtige Angelegenheiten und hat ganz eindeutig, also die, die Zahlen, die Aussagen sind ganz eindeutig da, er wollte den Irakkrieg. Und jetzt muss ich einfach sagen, das ist ein illegaler Krieg. Bush hat ihn geführt. Ähm, Colin Powell, einige können sich noch erinnern, hat vor der UNO gesagt, ja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Das war eine Lüge. Es ist mehr als eine Million Menschen sind gestorben. Es war ein direkter Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Das UNO-Gewaltverbot sagt, Zitat, alle Länder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Ende Zitat. Das heißt, wenn der Irak 2003 die USA bombardiert hätte, dann wäre natürlich in der Süddeutschen Zeitung gestanden, das UNO-Gewaltverbot verbietet das. Oder wenn Libyen 2011 die USA bombardiert hätte, dann wäre in der FAZ natürlich gestanden, das Gewaltverbot verbietet das. Oder 2014, als, als Obama Syrien bombardiert, natürlich hätte ZDF gesagt, wenn Syrien jetzt 2014 die USA bombardiert hätte, ja, dann hätte ZDF darüber berichtet und gesagt, also es geht doch nicht, dass ein Land ein anderes Land bombardiert. Aber es ist ja immer das Umgekehrte passiert. Die USA haben den Irak bombardiert, die USA haben Afghanistan bombardiert, die USA haben Libyen bombardiert, die USA haben auch Syrien bombardiert. Dann gibt es in den Massenmedien einfach kaum. Es gibt wirklich kaum ähm, äh, Autoren, Journalisten, die sich getrauen, auf das UNO-Gewaltverbot hinzuweisen und zu sagen, das ist einfach illegal. Und darum, ich erwarte nicht viel von Joe Biden. Ich muss es ganz ehrlich sagen, aber ich bin Historiker. Er war noch nie Präsident, er war Vizepräsident, er war Senator, aber Präsident war er noch nie. Und jeder Mensch kann sich ändern. Also ich, 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 ich mache da keine Prognosen. Ich sage einfach, in der Vergangenheit hat er sehr viele Kriege geführt und für mich ist er auch keine Kraft für den Frieden. Ich, ich warte jetzt mal, ob er ins Weiße Haus einzieht, wenn er einzieht, ob er ein Land bombardiert und wenn ja, das welches
1: das ist die große Frage, denn ähm, es tut sich ja auch eine zweite Weltmacht auf. Ich glaube, das wäre dann ein Thema finden, finden, für ein anderes Video, und zwar die Chinesen, die sich hier immer, immer mehr ähm, auch finanziell in den Vordergrund stellen, global gesehen. Ähm, ja. Ob hier die Amerikaner sich weiter so verhalten können wie die letzten ja, Jahrhunderte, kann man fast schon sagen, oder das letzte Jahrhundert zumindest, ähm, das bleibt offen. Jetzt äh, möchte ich die Brücke nehmen, Herr Ganze, zu einem weiteren Thema, das Sie als Experte bedienen, und zwar die Medien. Und Sie haben in Ihrem Kapitel oder in Ihrem Buch auch geschrieben, dass... Ähm, Donald Trump die letzten vier Jahre seiner Amtsperiode unter anderem gewonnen hat, weil er verstanden hat, wie die sozialen Medien funktionieren. Er hat äh, mit seinem Team ausgewertet, welche ähm, äh, Likes und welche Zielgruppen sich hinter den Wählern befinden. Und so konnte er ganz gezielt Kampagnen spielen. Ähm, ja. Meine Frage ist, welche Rolle haben in dieser Wahl auch zurückblickend jetzt auf die äh, Vor-der-Wahlzeit, ähm, die Medien gespielt, die sozialen Medien spez im Speziellen, ähm, hat Trump das Spiel äh, diesmal nicht verstanden oder haben sich einfach die Köpfe der Medien gegen ihn gestellt, wenn man jetzt den, den, den aktuellen Wahlergebniszahlen folgen darf?
0: Ganz ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass 2016, da ist ja dieser Cambridge Analytica-Skandal aufgeflogen, damals hat man einfach herausgefunden, ähm, dass bei dieser Wahl, die Facebook-Profile der Amerikaner sehr genau analysiert wurden. Das heißt, wenn man ein Facebook-Profil hat, denkt man, das ist ja gratis und ich kann hier einfach meine Dinge teilen. Aber ähm, Facebook kann natürlich im Gegenzug eine digitale Akte über jede Person anlegen und kann dann herausfinden, welche politischen Interessen die Person verfolgt. Also wenn man meinen Facebook-Kanal anschaut, muss man nicht lange analysieren. und Man sieht sehr klar, ich bin gegen Kriege. Ich bin gegen den US-Imperialismus, ich finde das falsch. Das sieht man sofort. Aber die Facebook-Analytiker können das noch viel genauer sagen, welche Partei eigentlich sozusagen von einem, von einem amerikanischen Wähler dann bevorzugt eher wird. Und das wurde alles abgegriffen. Man hat auch abgegriffen, ob die Leute eher ängstlich sind, eher introvertiert, eher unsicher oder ob sie schon eine sehr klare Meinung haben. Und dann hat das Team von Donald Trump eben in den Swing States, man muss das systematisch anschauen, die USA haben 50 Staaten. Und einige dieser Staaten sind einfach traditionell entweder republikanisch oder demokratisch. Also Kalifornien zum Beispiel oder New York sind traditionell demokratisch. Also da kann man jetzt machen, was man will. In diesen Staaten, die entsprechenden Wahlmännerstimmen hat man verloren, wenn man jetzt Republikaner ist. Aber eben andere Staaten wie Pennsylvania, Pennsylvania haben jetzt sehr genau gesehen, das sind dann Swing States, ähm, und dort, dort kommt es drauf an, die sind mal ein Jahr rot, ein Jahr blau. Überhaupt verrückt, dass es nur zwei Parteien gibt, ja. Republikaner und Demokraten. Also, könnten wir lange darüber sprechen. Ja. Übrigens, weil beide Parteien für den Krieg sind. Also wen soll man denn <lacht> wählen? Also es ist ja. verrückt. Aber trotzdem, wenn wir das kurz anschauen, dann hat man in den Swing States eben ganz spezifisch über die Facebook-Strukturen die unsicheren Wähler angesprochen. Da hat zum Beispiel 2016 gesagt, Crooked Hillary, also die verbrecherische Hillary, sie wird dir deine Waffe wegnehmen. Und dann gingen diese Posts auch wieder weg und die Leute wussten gar nicht, was passiert. Und ich denke, jetzt auch im Wahlkampf 2020 haben natürlich ähm, die digitalen Medien großen Einfluss gehabt, ähm, aber ich kann das jetzt noch nicht abschließend beurteilen, welch, wie groß der Einfluss war, welche Spiele überhaupt gelaufen sind. Weil man hat das 2016 auch nicht live äh, sozusagen mitbekommen, sondern der Cambridge Analytica-Skandal kam erst später. Ja, mhm. als, als Trump schon im Weißen Haus. Also man wusste es noch nicht, als es lief. Aber natürlich werden von beiden Teams, also vom, vom Team Trump wie vom Team Biden, hat man die sozialen Medien jetzt in diesem Jahr sehr, sehr intensiv ein, eingebaut. Weil es hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss.
1: Absolut. Also man sieht ja auch. Trump hat ja die Twitter-Manie eingeführt während seiner ja. Äh, ja, Amtszeit, wie kein anderer Präsident jemals vorher mit den sozialen Medien gearbeitet hat. Ja. Nachdem aber die Medien beiden als Gewinner verkündet haben, wurden immer mehr Twitter-Beiträge zensiert oder mit dem Klick versehen, dass man erst gegen ähm, oder dass man unter Umständen auf verschwörungstheoretische Inhalte stößt ja und äh, oder auf unwahre Inhalte und daran sieht man auch wie die Medien natürlich ähm, die 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 Meinung vieler Menschen bilden und genau hier bin ich bei der nächsten Frage und zwar die Frage Mainstream und Alternativmedien in den US oder allgemein in der globalen Welt, ähm, wir haben das Gefühl, die Menschen spalten sich in zwei Läger. Die einen, die sie sagen, okay, Mainstream ist für mich gegessen, ich glaube hier nichts mehr. Und die anderen, die sagen, ich steige auf jeden Zug auf. Wie als Experte, als Historiker, als auch als ja, ähm, äh, Medienexperte, wenn man es so sagen darf, wie, wie gehen Sie denn vor, welchen Rat können Sie den Menschen geben, um für sich die Wahrheit, die Essenz der Wahrheit zu filtern? Denn es ist ja gar nicht mehr so einfach. Heute bekommt man eine Nachricht geschickt, zack, wird sie an zehn Leute geteilt, danach stellt sich raus, es war eine Fake News. Dann glaubt einem keiner mehr. Ja? Das kennt bestimmt das jeder, der hier zuschaut. Wie, wie, gehen, wie gehen Sie damit um? Wie filtern Sie für sich, was wahr ist?
0: Also es gibt einen einfachen Trick, der mhm. heißt, glaub nicht alles, was du denkst. Also ich sage es gerne nochmal, <lacht> glaub nicht alles, was du denkst, weil der Mensch identifiziert sich sehr schnell mit seinem eigenen Denken und sagt, das ist die Wahrheit, so ist es und wenn dann jemand anderes etwas anderes sagt und sagt, nein, so ist es und das sind zwei ganz verschiedene Weisheiten ja. oder Wahrheiten, dann schlagen sich die Menschen dann die Köpfe ein. Also das habe ich einfach als Historiker immer wieder untersucht und ich habe das immer wieder gesehen, dass eine Gruppe sich dann hinter eine Wahrheit stellt und dann die andere Gruppe umbringt, die sich auch hinter eine Wahrheit stellt. Eben ja. zum Beispiel, um es konkret zu machen, die Katholiken und die Protestanten haben sich hier in Europa umgebracht. Ja, warum denn? Ja, weil jeder gesagt hat, ich habe Recht und du nicht. Und wenn beide Gruppen gesagt hätten, glaub nicht alles, was du denkst, also wenn sie sich das innerlich gesagt hätten, hätten sie gesagt: Ja, gut, setzen wir uns mal zusammen, wie seht ihr das? Und dann hätten die anderen gesagt: Ja, wir sehen das so oder so. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Theorie, dass das passiert ist, sondern das waren wirklich Schlachtfelder, man hat sich umgebracht. Und in Nordamerika war das so, als die europäischen Kolonialisten, das waren ja eigentlich vor allem Engländer, es waren auch Holländer und Franzosen, aber sagen wir mal, vor allem Engländer, die kamen nach Nordamerika. Und die haben dann gedacht, die Indianer, das sind Barbaren, das sind, das sind, das sind Tiere. Die haben das gedacht. Nicht mhm. jeder hat das gedacht, aber einige haben das gedacht und dann haben sie abgeschlachtet. Haben sie ja. wirklich abgeschlachtet. Und was hätte geholfen? Ja, glaub nicht alles, was du denkst. Also... Man kann ja dann sagen, ja, ich denke jetzt, die sind weniger wert als ich, weil das, die sind irgendwie anders, ja. ja. Aber ähm, ist, man sollte eben nicht, wenn jemand anders ist, äh, ihn abschlachten und denken, er ist nichts wert. Das ist eigentlich das ganz Wichtige in der Kommunikation, ähm, dass man nicht ähm, fundamentalistisch ist oder dogmatisch. Und was ist denn fundamentalistisch oder dogmatisch? Das bedeutet, dass man sagt, meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, und eine andere lasse ich nicht gelten und ich erlaube, das ist das Einzige, was ich erlaube, ist Übertritt zu meiner Meinungsgruppe. Wenn das nicht gemacht wird, dann müssen wir die anderen leider umbringen. Und das habe ich einfach schon so oft gesehen, dass ich jetzt dieses Wort Menschheitsfamilie immer in den Vorträgen sage, dass ja, ich sage, schön. egal ob jemand für Trump ist oder gegen Trump oder für Biden oder gegen Biden oder wenn er gar nicht wählen geht, oder ob er jetzt Vegetarier ist oder Fleisch ist oder ob, ob er Veganer ist oder ob er den Goldstandard wichtig findet oder, oder sagt, nein, er hätte gerne alles Bargeld abgeschafft oder ob er, ob er für Atomkraftwerke oder gegen Atomkraftwerke. Es gibt ja so viele spannende Themen, die es heutzutage gibt. Ob er, Achtung, ganz wichtig, ob er für die Maske ist oder gegen die Maske. Das ist ja im Moment das, das Thema. heute ja. Aber ich sage mal, er gehört, er oder sie gehört auf jeden Fall zur Menschheitsfamilie. Und das müssen wir uns daran erinnern. Wir dürfen uns nicht so stark mit unserer eigenen Meinung identifizieren. Weil wenn wir das tun, gerade jetzt bei den Masken, dann passiert Folgendes. Jemand sagt zum Beispiel, Masken in der Schule, das geht gar nicht, das, das muss man sofort abschaffen. Weil es kaum Todesfälle gibt bei den Kindern. Oder ist ja so, es gibt kaum Todesfälle. Und ein anderer sagt, nein, Masken in der Schule sind ganz wichtig, weil die Lehrer, die sind ja gefährdet. Und die werden sonst werden alle Lehrer sterben. Oder die Kinder gibt es an anderen und es ist einfach ein... Das geht nicht. Und dann sind diese zwei Meinungen da. Das ist ja nicht theoretisch und das ist jetzt im Moment 2020 so. Und wenn sich diese Meinungen als absolut dogmatisch ver, ver, verfestigen, dann ist kein Dialog mehr möglich. Genau. Viel besser ist es, wenn man sagt: Ja, ich denke jetzt das, aber ich sollte nicht alles glauben, was ich denke. Also, was sagt denn der andere? Hm, was sind seine Argumente? Und das heißt nicht, Herr Kettner, dass man am Schluss sagt, dann übernehme ich ja jede andere Meinung. Das meine ich gar nicht, sondern man sollte einfach diese Möglichkeit, sich bewahren, hinzuhören und am Schluss sagen, nee, ich sehe es anders. Aber ja, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil es ist gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr wichtig, nicht dogmatisch zu sagen, ich habe die alleinige Wahrheit, weil, meine Güte, es gibt 7,7 Milliarden Menschen in 193 Ländern. Denken Sie, die denken alle das Gleiche? Natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Absolut und ich glaube auch hierbei spielt ein, eine große Rolle das Thema Angst, das ja der Trigger ja. der Medien ist und ähm, ja. ich fand das wunderbar, ich werde den Vortrag auch hier unter dem Video von Ihnen mal verlinken, wo Sie ähm, die Angst in drei, respektive fast sogar vier Ängste ja. runtergebrochen haben und das ja. hat mir persönlich selbst, der auch in einer dogmatischen Haltung schon wieder ist, weil als Edelmetallhändler ist der Mainstream dein Gegner, Trump, hat eigentlich gewonnen, auch wenn es Wahlbetrug gab. So, das sind so die, Dogma die, die dogmatischen Ecken, in die man sich schieben lässt. Aber ähm, sie,
0: äh, sie reflektieren es. Sehen absolut. Sie, das ist der Punkt. Sie Aber reflektieren das, ihr eigenes Denken und setzen es nicht absolut. Und das ist das. ist Sokrates hat mal gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und was er damit eigentlich sagen wollte, ist, wir sind alle Suchende. Wir sind doch alle Suchende. Niemand hat doch den totalen Durchblick zu allen Themen. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ja, ich finde es tragisch, wenn jemand aufsteht und sagt, ich weiß zu allem alles. Und wenn ihr das nicht teilt, dann müssen wir euch umbringen. Also ja, diese, diese vier Ängste, also diese drei Ängste, das ist ein guter Punkt. Darf ich das nochmal erzählen? Sehr gerne.
1: Und ich würde die Grafik gerne, auch wenn es für Sie in Ordnung ist, hier nochmal einblenden. Ja,
0: ja, also das ist natürlich so, dass diese, diese verschiedenen Ängste für mich äh, sehr sehr interessant sind, weil der Historiker schaut ganz anders auf das 20. Jahr, Also auf das Jahr 2020, wo wir jetzt mittendrin stecken, als zum Beispiel ein Arzt oder äh, oder ein, ein Politiker oder so. Sondern ich schaue jetzt so drauf, dass ich die verschiedenen äh, Geschichten anschaue. Und eine Geschichte ist ja, das ist ein ganz gefährlicher Virus, der wird uns alle umbringen und zu was führt diese Geschichte? Die führt zu einer Virusangst. Okay? Dann ist die Virusangst ist dann die Größte. Und man muss immer herausfinden, wenn man mit jemandem spricht, welche Angst hat er eigentlich? Und dann muss man hin, in sich hineinhören und sich selber fragen, welche Angst habe ich eigentlich? Weil es gibt nicht nur die Virusangst, es gibt zum Beispiel auch die Armutsangst. Dass jemand hat vielleicht ein Restaurant oder hat ein Taxi und äh, ihm brechen einfach die Umsätze weg. Er hat einfach kein Geld mehr. Und der hat aber nicht Angst, am Virus zu sterben, sondern hat Angst vor Armut. Und jetzt muss ich sagen, sowohl die Angst vor dem Virus ist berechtigt, als auch die Angst vor der Armut ist berechtigt, weil in der Menschheitsgeschichte hat es, es immer wieder gegeben, dass Menschen ähm, von Bakterien oder Viren einfach dahingerafft gerafft wurden. Kommt jetzt überhaupt nicht darauf an, ob dieser spezielle SARS-CoV-2-Virus so ist, sondern das Gehirn dockt dann an Pest und Cholera und alles an und denkt, ja, könnte mich treffen. Und auch bei der Armut ist das gleiche. Viele Menschen auf der Erde sind schon an Armut gestorben. Es ist einfach so. Also die Armutsangst ist auch nicht jetzt einfach, ja, kann man sagen, Armutsangst, spinnst du, kann doch nicht sein. Sondern das, die ganze Erinnerung ist da. Und wenn jetzt jemand, der unter hoher Armutsangst leidet, ich sage jetzt mal von 1 bis 10 auf einer Skala, mit jemandem diskutiert, der an hoher Virusangst leidet, sagen wir eine 9, auf der 1 bis 10 wäre einfach maximale Angst, da können Sie überhaupt nicht mehr schlafen, ähm, und dann, wenn die zusammen diskutieren, ja, das führt überhaupt nirgendwo hin. Weil der der, der, Angst vor dem genau. der, der Angst vor dem Virus hat, der sagt, jetzt müssen Sie unbedingt alle Restaurants schließen und überhaupt Vorträge, das darf man gar nicht mehr machen, weil die Leute dürfen nicht mehr so eng sitzen. Die Kinder sollen nicht mehr in die Schule gehen. Überhaupt, das Beste wäre, jeder ist alleine in einem Zimmer für ein ganzes Jahr. Weil dann sehen sich die Menschen nicht und dann haben wir den Virus besiegt. Das wäre dann die Maximalforderung. Und der, der eben ein Restaurant betreibt oder ich kenne natürlich auch einige, die zum Beispiel Schauspieler sind oder Künstler, die sagen, Leute, das geht doch nicht. Mit Viren haben wir immer gelebt und sollen wir jetzt alle Konkurs gehen und es und, und wird es Selbstmorde geben und ich vermisse die Menschen und überhaupt diese Isolation, das geht nicht und überhaupt, ich verliere all mein Geld. Ja, das könnte sein. Und dann kommen die Leute aufeinander und das sind zwei große Ängste. Und es ist, Herr Kettner, es ist interessant, es gibt noch weitere Ängste. Eine dritte Angst, die ich, ähm, ich habe viele Gespräche geführt. Ich Meine größte
1: habe. Angst im Übrigen. Und ich glaube, diese, dieses Lager wird auch immer größer, die dritte Angst, über die Sie wahrscheinlich gleich sprechen werden. Ja. Ja, das ist die Angst vor Diktatur. Vor Freiheitsverlust, Weil, genau, ja.
0: Genau, es werden ja jetzt, es werden ja jetzt äh, äh, ja, Freiheits- und Grundrechte kassiert, die eben... Ja, die man, die sich die Bevölkerung über Jahre und Jahrzehnte erarbeitet hat. Und am, am extremsten ausgedrückt hat es Duterte, das ist der Präsident der Philippinen. Er hat gesagt, liebe Landsleute, und das ist ein Zitat, das ist ein ganz gefährliches Virus. Ich werde nicht zögern, meiner, meinem Militär den Befehl zu geben, euch zu erschießen. Und ich werde nicht zögern, der Polizei den Befehl zu geben, euch einzusperren. Gut, das sind die Philippinen und man muss wirklich sagen, Duterte führt sich auf wie ein Diktator. Aber das ist auch jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das noch nicht so weit. Aber ich sage nur, diese Angst, dass alle Rechte einfach einkassiert werden und dass man die Leute nicht mehr... Zum Beispiel das Recht auf Versammlungs- oder auch das Re Recht auf freie Rede. Ich meine, der YouTube-Kanal von Ken Jebsen mit 500.000 Abonnenten wurde kassiert. Der YouTube-Kanal von Rubicon mit 100.000 Abonnenten wurde, wurde kassiert. Ja, zu was führt das? Das führt natürlich dazu, dass die Angst vor Diktatur zunimmt. Und jetzt genau. sage ich als Historiker, und da dürfen Sie gerne diese Folie auch einblenden, die kann auch jeder kopieren und nehmen, da gibt es kein Copyright. Danke. Ich danke. habe meinen Grafiker gemacht und ich habe ihn angerufen und gesagt, mach mir eine Grafik mit den drei Ängsten, also Angst vor Virus, Angst vor Armut, Angst vor Diktatur. Vielleicht müssten wir noch einen vierten, vierten Kreis machen, Angst vor Einsamkeit. Kann man noch darüber sprechen, aber die Grafik ist auf jeden Fall Copyright. Nehmt sie, nehmt sie, teilt sie, teilt sie. Danke. Und, und die Angst vor Diktatur ist ja, wenn man jetzt jemand hat, Angst vor Diktatur. Auch diese Angst ist nicht Blödsinn und unbegründet. Stellen Sie sich vor, Stalin, das war eine Diktatur. Was, haben, was hat er mit seinen Kritikern gemacht? Er hat alle ins Gulag geschickt. Oder das Dritte Reich, Hitler, das war eine, eine Diktatur. Was hat Sophie Scholl gemacht? Sophie Scholl hat gegen die Hitler-Diktatur protestiert. Dann kam sie vor ein Gericht. Und dieses Gericht war aber ein Nazi-Gericht. Das heißt, es war über total unfair. Es gab keinen fairen Prozess. Und ähm, dann wurde sie enthauptet. Und äh, ihr Bruder auch, äh, Hans Scholl, Hans und Sophie Scholl, beide 1943. Und darum ist jetzt die Leute, die Angst vor einer Diktatur haben, kann ich auch verstehen, ich möchte wiederholen. Angst vor Diktatur ist begründet, Angst vor Virus ist begründet und Angst vor Armut ist begründet. Niemand der drei ist jetzt besser oder schlechter, okay? sondern es ist alles Mitglieder der Menschheitsfamilie. Und was wir sehen sollten, ist, wie, wo bei uns der Le das Level ist, der Angst, bei mhm. welches am höchsten ist. Und dann versuchen, das zu senken, wenn wir können, und wach zu sein, um mit den anderen zu sprechen. Und nur, um das, diesen Punkt vielleicht noch genauer auszuführen. Die Angst vor Diktatur kann jetzt, die schaut jetzt sehr genau, wie entscheiden die Gerichte? Weil die Gerichte sind jetzt natürlich mit den ganzen ja, Maßnahmen, es wurden ja sehr viele Freiheits, sehr viele Freiheiten wurden halt kassiert. Ja. Und äh, zum Beispiel wenn jemand in Quarantäne geschickt wird ähm, wegen einem PCR-Test, jetzt hat ein Gericht in Portugal hat entschieden, dass das nicht geht, weil der PCR-Test, wenn man zu viele Zyklen macht, äh, falsch positive Resultate gibt. Und dann ist ja jemand im Gefängnis unschuldig. Also wie der Schwarze in Florida, der dann 40 Jahre im Gefängnis sitzt äh, und wegen einem Mord und spät man, findet man heraus, das ist ein, ein, das war ein, ein rassistisches Gericht, das den Schwarzen einfach schuldig gesprochen hat, weil er schwarz war. Der war 40 Jahre unschuldig. gibt ja ganz viele solche Schicksale und auch Spielfilme. Und jetzt, ähm, ähm, äh, Herr Kettner, wenn wir die Diktaturangst anschauen, dann werden Leute, die Diktaturangst haben, werden jetzt ganz genau schauen, was machen die Gerichte? Was machen die Gerichte? Weil die Exekutive hat sehr viele äh, Gesetze sozusagen gekippt. Ja. Dann hat das Volk hat gesagt, Moment, das wollen wir nicht. Also nicht alle, sondern vor allem die ja. Die, ja, diejenigen, die auch Diktaturangst haben und die sagen, den Virus, den finden wir nicht so gefährlich. Und zum Beispiel Herr Füllmich ist jetzt ein Anwalt, der hat gesagt, jetzt werden wir klagen und jetzt kommt es aber darauf an, wie reagieren die Gerichte. Und jetzt kann ich Ihnen Folgendes sagen. Wenn die Gerichte das einfach ignorieren, dann steigt die Diktaturangst. Das ist so. Wenn die Gerichte aber reagieren, zum Beispiel, jetzt, das ist auf den Azoren passiert. Aber das ist ein interessanter Fall. Das ist im November 2020, also jetzt in diesem Monat. Ich notiere das dann. Und dann schreibe ich mir das auf. Ah, okay, Gericht in den Azoren kippt. Die kippen die Anweisung der Gesundheitsbehörde und das ist für mich als Historiker interessant, weil die Gesundheitsbehörde, das ist die Exekutive, das ist die Ausführende macht. Das ist Merkel, das ist Trump, das ist Biden, das ist Macron, das ist. Aber wir haben seit Montesquieu, das ist ganz wichtig, haben wir Gewaltenteilung. Gewaltenteilung ist ein ganz wichtiges Prinzip. Der König selber kann nicht selber ähm, das Gesetz schreiben und dann auf der Basis des Gesetzes ein Land überfallen. <lacht> Und dann, wenn es einen Prozess gibt, noch der Richter sein, ob sein Überfall okay war oder nicht. Okay, das war früher. Das ist Absolutismus. Aber jetzt haben wir Gewaltenteilung. Ich möchte das. Ich weiß, vielleicht ist das jetzt soll keine Geschichtsstunde werden.
1: Es nein, 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 das ist sehr, sehr packend. Also ich Sie, okay. ich, Sie würden schon von mir inzwischen eine Zwischenfrage bekommen. Ja, die Geschichts-, die Geschichtsstunde sagt
0: eben, seit wir den Absolutismus abgeschafft haben, also Absolutismus ist eben eine Person entscheidet alles. Ja, Diktator haben wir Gewaltenteilung. Und das haben wir jetzt in Deutschland, wir haben das in der Schweiz, wir haben das in Österreich. Wir haben das eigentlich in den meisten Ländern der Welt. Nicht überall, aber in den meisten Ländern. Und die Gewaltenteilung sagt, wenn die Exekutive, also Merkel oder Macron oder der Schweizer Bundesrat, wenn die etwas macht, was sozusagen nicht richtig ist, dann sollte die Legislative reagieren, das ist das Parlament. Wenn das Parlament auch nicht reagiert, dann können die Bürger direkt an die Gerichte gelangen und das ist die Judikative. Und das passiert jetzt. Also dieser Anwalt Herr Füllmich und ich, 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 ich bin jetzt gar nicht der, der sagt, ob er das richtig oder falsch macht, aber er testet das System. Er sagt, Absolut. was werden jetzt die deutschen Gerichte entscheiden? Weil die müssen dann, der Richter ist ja nicht einer, der sagt, ja, wenn es Merkel sagt, dann stimmt's. Ja, sonst ist es wie in der Hitler-Diktatur. Weil dort war, wenn es Hitler sagt, dann stimmt's. Also da können sie ans ja. Gericht, hat keinen Sinn gehabt. Gericht war, ist in einer Diktatur nur eine Farce. Oder bei Stalin, das gab es auch Gerichte, aber die Leute wurden alle ins Gulag geschickt. Also in einer Diktatur ist das Gericht nichts wert. Keine Gewaltenteilung. Und jetzt wird es in den nächsten Monaten, also jetzt ist November 2020, ich rechne, es wird im 21 die große Nummer sein, also ich hoffe dass man wirklich sagt, aha, was ist Sachlage. Und dann geht es wie beim Dieselskandal. Ja? Das war dann der Dieselskandal. Da hat man gesagt, hat den VW... Haben die das wirklich gemacht? Haben die wirklich diese Einstellungen so manipuliert, dass da die Werte frisiert waren? Und ja, sie haben es gemacht. Und das muss ja zuerst geklärt werden. Ja, und darum ist es, ah, es ist unglaublich spannend, als Historiker in dieser Zeit zu leben. Es ist, wie wenn sie die französische Revolution live erleben.
1: Man wünscht sich natürlich, dass sowas jetzt auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Man erlebt aber immer wieder, dass wichtige, äh, große Themen in den Medien äh, unter den Tisch gespült werden. Ob es jetzt das Infektionsschutzgesetz ist, ja. das durchgewunken wurde. Und da sind wir auch wieder bei den Medien. Ähm, die Berichterstattung der letzten acht Monate, Herr Dr. Ganser, ist ähm, massiv in eine neue Richtung gegangen. Man, man hat das Gefühl, es, es ist eine Art Kriegspropaganda gegen einen unsichtbaren Gegner, den oder das Virus. Ähm, haben Sie das Gefühl, Kriege haben sich auf eine neue Ebene begeben. Also man schießt heute weniger gegeneinander, sondern man, 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 man versucht die Menschen in verschiedene Läger dieser Ängste zu bewegen, um sie besser zu kontrollieren. Wie würden Sie das denn beurteilen?
0: Also ich kann einfach sagen, dass wenn Sie jetzt die drei Ängste nochmal repetieren, Sie dürfen gerne die Folie nochmal einblenden mit. Machen wir Virusangst, Armutsangst und Diktaturangst. Dann wurde eigentlich in den letzten acht Monat Monaten vor allem die Virusangst sehr, sehr stark befeuert. Und das ist ganz klar, dass man das tun kann. Man kann einfach Menschen zeigen, die in Vollmontur sind. Und man hat das auch so gemacht. Ich habe das in ein, einem Vortrag Corona äh, und die Medien äh, angeschaut. Ich habe ich hab gesagt, wenn man die Fallzahlen nennt, ja, die werden ja jeden Tag genannt, in den Radio, im Fernsehen, überall. Und gleichzeitig werden Bilder von Intensivstationen gezeigt. Ja, ja. dann ste steht natürlich beim Menschen, der wenig informiert ist vielleicht, entsteht der Eindruck, alle, die sozusagen Corona-positiv sind, PCR-positiv, die sind im, in, auf der Intensivstation. Das stimmt ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also da hat man sicher eine Angstpropaganda gemacht. Und für mich als Historiker ist es einfach interessant zu sehen, ich habe ja die Terroranschläge vom 11. September 2001 untersucht und damals wurde, war die große Angst Terrorismus. Ja. Das heißt, die Ängste... Die kommen und die gehen. Es sind aber nicht immer die gleichen Ängste, Herr Kettner. Und das müssen wir uns mal klar werden. Und jeder, der 2001 schon dabei war, also Sie waren ja auch dabei, der kann sich daran erinnern, die Terrorangst war damals riesig. Und wenn man dann hingegangen wäre zu jemandem gesagt du Terrorismus, vergiss es, die Chance an Terror zu sterben ist 0,00 irgendwie. Ja? Ja. 99 Prozent der Weltbevölkerung wird nicht an Terror sterben. Dann hätten die Leute einem angeschaut und gesagt, wie kannst du nur so etwas sagen? Weil die ja. Leute sind ja dann sehr in dieser Angst. ja. Und wenn man jetzt zu den Menschen hingeht und sagt, ja, 99 Prozent der Weltbevölkerung wird nicht an Corona sterben, es ist 0, irgendwie. Und dann kann man diese, diese, diese Zahlen ein bisschen hin und her bewegen. Dann ist wieder die Reaktion so, dass die Leute, das ist eine Verharmlosung der Gefahr und das kannst du doch nicht so sehen. Und meine These ist die, wenn wir jetzt acht Monate lang, ja, wir sind jetzt ja, es ist November, es sind schon fast neun Monate, aber wir sind in einem medialen Dauerfeuer. Und das macht etwas mit den Menschen es tut ihnen nicht gut, ja, also da darum, ja, digitales Fasten, Digital Detox, wie man das nennt, sehr, sehr wichtig, rausgehen in die Natur, gute Gespräche mit guten Freunden, das ist
1: ganz wichtig. In Zeiten, wo man natürlich nicht unbedingt raus darf, also das spricht natürlich ah, dagegen, ja. In der Schweiz
0: darf man raus, dürfte nicht mehr raus glaube ich?
1: natürlich, aber das Treffen, also es wurde reduziert, ah. die, die Anzahl der Kontakte, der sozialen Kontakte, mit wie vielen Familien man sich in welchem Umfeld treffen darf, das wird eingeschränkt und das schafft natürlich auch, sorgt dafür, glaube ich, dass die Menschen zu Hause sind, mehr Mainstream konsumieren, aber auch mehr Alternativmedien konsumieren und die Spaltung eventuell größer wird. Deswegen die Frage auch.
0: <lacht> ja, die Spaltung müssen wir so überwinden, dass niemand sagt, ja, die Alternativen oder der Mainstream hat Anspruch auf die Wahrheit, weil sonst ja. sind wir wie Katholiken und Protestanten. Ja. Ja. Sondern also, die Alternativen haben Fehler drin, der Mainstream hat Fehler drin, die Alternativen haben Wahrheit drin, der Mainstream hat Wahrheit drin und dann muss man sich dann eben auch wieder finden und sagen, hallo, was hast du denn für Fakten? Mich interessiert das. Also das ist ja eigentlich der wissenschaftliche Diskurs. Ich sage mal, ein gutes Beispiel, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat man sich gefragt, dreht denn jetzt die Erde um die Sonne oder ist es umgekehrt? Die Erde ist ein Fixpunkt und die Sonne dreht sich um die Erde. Viele denken, oh, wen interessiert das? Nee, das war eine große Nummer. Da hat man richtig intensiv darüber diskutiert und man wäre, also diejenigen, die gesagt haben, die Sonne ist der Fixpunkt und die Erde dreht sich um die Sonne, das waren revolutionäre Einsichten damals, schon mhm. wirklich viele, viele hunderte Jahre her, aber ähm, die wären fast umgebracht worden. Das heißt, immer wenn jemand neues Wissen einbringt, ja, ähm, ist es so, dass man, dass man natürlich angegriffen wird. Und da ja. kommt vielleicht ein Punkt, ähm, den wir noch äh, vielleicht vertiefen können. Wie geht man dann mit Diffamierung um?
1: Weil Absolut. darunter
0: leiden jetzt auch viele Leute.
1: Absolut, ja. Das wäre ein wichtiger Rat, den Sie unseren Zuschauern mitgeben könnten, wenn Sie hier Tipps in der Hand haben.
0: Ja, also das Wesentliche ist, wenn einer äh, einem diffamiert, soll man nicht sofort reagieren. Weil die erste Reaktion ist oft nicht die klügste. Also mhm. das ist so, wenn jemand einem sagt, du bist ein Idiot, ja, dann soll mhm. man nicht zurück, zurückrufen, du bist auch ein Idiot. Weil mhm. Das ist also Zahn um Zahn, ja, das bringt es nicht. Der wichtigste Punkt zu verstehen ist, wenn man diffamiert wird, und ich habe nach meiner Forschung ähm, zu 9-11, dort habe ich gesagt, das sind nicht nur zwei Türme eingestürzt, sondern noch ein drittes, das WTC-7. Und das wurde nicht von einem Flugzeug getroffen. Also es steht die Frage im Raum, wurde das gesprengt? Ist das wegen Feuer eingestürzt? Und dann habe ich verschiedene Experten getroffen und bin jetzt zum Schluss gekommen, WTC-7 wurde gesprengt. Mhm. Gut, das ist meine Meinung als Historiker. Ich sage nicht, man muss die teilen, aber es ist natürlich eine ziemlich brisante Sache, wenn es am 9-11 dann auch Sprengung gibt. Und dann wurde ich diffamiert als Verschwörungstheoretiker. Da haben einfach gesagt, ja, der Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Und da muss ich zuerst sagen, das tut weh. Es ja, tut absolut. einfach weh. Ich habe beobachtet
1: also, auch Ihre Entwicklung bei der Wikipedia und heute habe ja. ich auch bewusst noch mal gelesen, was da drin steht. Also ich glaube, es hat sich wieder etwas zurechtgerückt, aber trotzdem wird man noch an so einen Rand gestellt, nur weil man sich mit einem Thema beschäftigt. Und ja. das ist das Gefährliche und das ist Diffamierung. Und genau da müssen wir genau hinschauen. Das glaube ich auch, ja.
0: Genau. Und dann ist es so, wenn ich vielleicht noch Tipps geben kann, weil Sie haben ja sehr viele Zu Zuschauer, die, se die unabhängig denken, die irgend ja. ganz verschiedene Dinge denken. Und das finde ich etwas Wunderbares beim Menschen. Der Mensch soll unabhängig, er soll neugierig sein. Das Leben ist wunderbar. Hallo, warum ja. sollten wir uns einschließen? Also bleibt, bleibt, bleibt mutig, bleibt interessiert, sucht euch eure Inhalte, auf jeden Fall. Aber wenn ihr das tut, müsst ihr auch verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Ihr verlasst dann den engen Meinungskorridor. Okay? Mhm. Und der enge Meinungskorridor, wenn man den verlässt, dann wird man diffamiert. Und ich habe das bei 9-11 eben bemerkt, aber jetzt bei Corona ist genau das Gleiche. Und dann gibt es ja Beschimpfungen. Ja, die einen, ähm, die sagen, ja, diejenigen, die unter Diktaturangst äh, leiden, die, die, sind, die sind Idioten ähm, und die sehen den Coronavirus nicht gefährlich. Das sind dann Covid-Idioten. Und diejenigen... Corona-Leugner, ja. Also Corona-Leugner, ist... genau. Oder umgekehrt gibt es auch Schmähbegriffe. Da sagen dann diejenigen, die sagen, ja, also der Coronavirus ist eindeutig nicht so gefährlich. Gefährlich ist, dass jetzt die Grundrechte kassiert werden. Wie könnt ihr nur von dem Virus Angst haben? Ihr seid okay? Und dann geht das aber hin und her. Und beides ist nicht sehr freundlich. Also niemand würde sich jetzt... So vorstellen äh, in einer Runde, ja, und was machst du? Ja, ich bin ein Schlafschaf. Oder, und, und was bist du? Ja, ich bin Corona-Leugner. Oder nein, oder ich nehme es jetzt mal auf mich, jemand trifft mich und sagt, ja, was machst du, Daniel? Ja, ich bin Verschwörungstheoretiker. dann würde ich nie sagen, würde ich nie sagen. Ich bin Historiker, ähm, ich bin Friedensforscher und man würde nie diese Version von sich nennen, die die anderen einem anhängen. Und ja. darum ähm, ist es wesentlich auch in diesem Punkt, dass man sagt, Okay, erster Punkt, nicht zurückschlagen, wenn man angegriffen wird, sondern mindestens zehnmal tief atmen. Zweiter Punkt, hinhören und sich fragen, ist das jemand, den ich gut kenne ja, und mit dem ich gerne in einen Diskurs eintreten möchte? Weil wenn irgendjemand das sagt, den Sie überhaupt nicht kennen, ignorieren Sie es, einen. ignorieren Absolut. Sie es. Aber wenn es Ihr Bruder ist, ja, wenn es Ihr Bruder ist und Sie wissen, mein Bruder ist eigentlich ein guter, und er hat eine ganz andere Meinung als sie, dann suchen sie nicht dann sofort, aber in irgendeinem Moment das Gespräch. Weil bei 9-11 war es genau das Gleiche. Das hat Familien gespalten. Und ich gehe jetzt extra weg von Corona. Ich gehe zu 9-11. Und da habe ich wirklich dann auch das gesehen, dass ähm, zwei Söhne zum Beispiel haben ihrem Vater gesagt, wie kannst du nur einfach nur ZDF schauen und das alles glauben? Und dann liest du noch FAZ und denkst, das wäre die Welt. Und äh, überhaupt, du weißt überhaupt, 9-11, das ist nicht so passiert, wie man dir gesagt hat. Und dann hat ja. der Vater den Söhnen gesagt, was seid ihr? Ähm, Nichts Geld verdienen, immer große Klappe, äh, wer bezahlt überhaupt hier alles ähm, und ihr nur immer auf dem Internet, oder? Genau. Äh, macht doch erstmal was, äh, bevor ihr mit euren Verschwörungstheorien kommt. Und dann haben die sich so zerkracht dass die Söhne einfach gedacht haben, der Vater ist ein Idiot und der Vater hat auch gedacht, die Söhne sind so total undankbar und maximal verwirrt. Und dann irgendwann haben die Söhne dem Vater ein Video von mir geschickt mit, mit dem btc 7 und dann hat er gesehen, ah, es gibt doch ernstzunehmende Fragen, die habe ich nicht gesehen. Und dann hat der Vater mir ein Mail geschickt und gesagt, Herr Gansa, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil ich habe danach meine Söhne angerufen und habe ihnen gesagt, hört Sie, Jungs, ich habe das nicht gesehen mit dem BTC7, ich finde das interessant. Jetzt trinken wir zusammen eine Flasche Wein. Wir, 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 also man muss auch, das muss nicht Alkohol sein. Aber ich sage einfach, wir versöhnen uns wieder. Ja? Mhm. Wir kommen uns wieder näher und sagen, ich habe da was nicht gesehen. Aber ihr habt auch etwas nicht gesehen. Ihr habt meine Leistung überhaupt nicht gewürdigt. Ich habe immer gearbeitet, ich habe euch alles ermöglicht. Und das ist, das ist das, was es braucht. Also mit den Menschen, die einem ganz, ganz nahe sind, mit Freunden, die man schon lange Jahre kennt, würde ich raten, sollte man auch über Corona das Gespräch suchen. Man kann vielleicht so anfangen, indem man sagt, was ist deine größte Angst? Ist es Diktatur? Ist es Armut? Ist es Virus? Und dann kann der andere sagen, was er hat. Und er hat das aus gewissen Gründen. Vielleicht hat er eine Schwester, die, 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 die eine, eine Lungenkrankheit hat und vielleicht, vielleicht ist die gestorben. Dann hat er natürlich eine Virusangst. Absolut. Vielleicht ist er in der DDR aufgewachsen und sagt, da hat er natürlich Diktaturangst. Ja. Aber jeder hat... Man sollte immer verstehen, dass der andere nicht einfach aus böser Absicht oder aus Verwirrung so ist, wie er ist, sondern es ist eigentlich immer das, was er erlebt hat. Das, was er erlebt hat, hat ihn dazu geführt.
1: Und das so ist eine ganz, ganz, ich, ganz tolle Ansicht, Herr Dr. Ganser, weil genau das hat mich auch wieder mit vielen Menschen, die ich gar nicht mehr angerufen habe in den letzten Wochen, weil es mich schon genervt hat, äh, ja. wieder, wieder zurückgefunden. Also ich kann bestätigen, dass es funktioniert. Und selbst innerhalb der Familien gibt es ja mich. diese Das freut diese mich Spannungen. sehr. Ja. Also das, das ist äh, ein wertvoller Ratschlag und auch die, äh, das, was die Zuschauer, glaube ich, selbst in der Praxis einfach erproben sollten, ob es dann wieder, oft kommt die Frage, wie kann ich denn mein, meine Frau überzeugen, die ich bin schon kurz gar davor, nicht. mich zu scheiden, ja weil sie gar, gar nicht mehr zuhören will. ja
0: Nee, aber da möchte ich, ich nochmal anfangen, ich habe jetzt wirklich, vor, der, die Terroranschläge vom 11. September war am 11. September 2001, okay, das ist 19 Jahre her und ich habe dann am Anfang auch gedacht, ja, ich muss jetzt alle sozusagen informieren, dass es dieses dritte Gebäude gegeben hat. Und dann kommt man so in einer missionarischen Haltung ja, und man textet mhm. den anderen einfach voll. Genau. Und solche Gespräche laufen so, dass man sagt Hallo, der andere sagt Hallo und dann 15 Minuten spricht nur einer. Und das, genau. ist kein gut, das kann auch eine halbe Stunde werden. Und das ist kein gutes Gespräch. Das ist ein missionarisches Gespräch und das hat niemand gern. Und das muss man sich auch eingestehen, wenn man jetzt zum Beispiel Vegetarier ist und, und, und ein anderer möchte einem darüber überzeugen, dass man jetzt Fleisch essen soll. Da kann eine halbe Stunde auf einmal einreden. Es wird nicht funktionieren. Ja, Also man dieses intensive Zureden im Sinne von ich rette dich jetzt, hör mir gut zu, lassen Sie es, lassen Sie es. Ich habe es wirklich selber gemacht bei der 9-11-Diskussion. Es funktioniert nicht. Ja. Aber was funktioniert, was wirklich funktioniert, ist, zwei, drei Stichworte zu sagen und sagen, du, kennst du Event 201, ist noch interessant oder kennst du, ähm, ja, einfach Great Reset, einfach zwei, drei Stichworte genau. sagt ja. oder, und dann kann der andere sagen, kenne ich nicht, interessiert mich nicht und dann kann man über Bayern München sprechen oder wie es den Kindern geht oder ob man breitere Felgen auf dem Auto hat, aber
1: Nee, aber es ist ganz wichtig. Es ich mache das weg. mittlerweile auch so, Herr Dr. Ganser. Ich frage erst als erstes in die Runde, gebe ein zwei Stichworte und wenn man merkt, dann äh, der andere, der genau diese Stichworte auch im Kopf hat, der der sucht schon das Gespräch. Und ansonsten ja, ne. kann man kann man auch wieder zu normalen Themen zurückkehren. Also es ist ein ganz ganz wichtiger Ratschlag, den Sie hier geben. Und ja. ähm, ich, ich glaube, diese Angst von Freiheit war schon immer da, aber die Angst wird durch einen neuen Trigger äh, vor allem jetzt geschürt und zwar vor einer Impfpflicht. Das Thema muss man ja ganz vorsichtig auf YouTube behandeln und ich möchte auch gar keine Gesundheitsanweisungen geben, aber die Menschen, die jetzt sich in diese Freiheitsecke spalten, die haben massiv Angst oftmals, zumindest ähm, ist das das, was ich mitbekommen habe, davor, dass einer sagt, hier, ich ramme dir eine Spritze rein und der andere möchte es gar nicht haben. Ja? Und wenn du das nicht tust, darfst du nicht mehr reisen, nicht mehr an öffentlichem Leben mit teilnehmen, an Kultur. Also es ist denke ich auch ähm, äh, für den einen oder anderen verständlich, warum derjenige, der Angst vor Freiheit hat, aber keine Angst vor dem Virus, vielleicht in dieser Ecke steht. Ich hätte so viele Stunden, mit dem, oder wo ich noch Fragen stellen könnte, aber ich möchte die Brücke noch einmal am Ende des Videos ähm, zu zwei Themen äh, geben. Also ich kann schon was sagen ja. zur
0: Impfpflicht. Also Bei Bitte, mir ist es ja. auch ganz klar, dass das mein Körper ist. Ja. Und Das ist wie bei der Sexualität. Also Da entscheidet ja. man selber. Man ja. entscheidet selber. Das ist unser Körper. Und ich finde es absolut ähm, okay, wenn jemand sagt, er möchte sich impfen lassen. Es ist sein Körper, er darf sich impfen lassen. Ja. Aber wenn ich sage, ich möchte mich nicht impfen lassen, und ich habe jetzt viel gelesen und so, wie ich jetzt die Sache anschaue, werde ich mich nicht impfen lassen. Ich kann immer wieder meine Meinung ändern. Aber im Moment, wenn ich mir die Sache anschaue, ist es nicht so gefährlich, also es ist Infection Fatality Rate, also wie viele der Infizierten sterben überhaupt, das ist vielleicht 0,3, vielleicht ist es sogar noch tiefer, um gegen etwas sich zu impfen, das, wo die Gefahr so klein ist. Ja, Ich fahre ja auch Auto, ich fahre auch manchmal schnell Auto. Also ich bin gewohnt, ich bin 48 Jahre, ich bin gewohnt, mit Risiken zu leben. Ja, Und ich werde nicht jetzt äh, sozusagen versuchen, Zudem, es ist ein Impfstoff, der meiner Meinung nach viel zu wenig getestet wurde, ist gentechnisch verändert. Also ich, mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass das freiwillig ist. Aber freiwillig heißt dann eben wieder, wenn das jemand tun will, dann darf er doch das tun.
1: Die große das Angst, ich... die ein Freiheitsdenker wie Sie oder vielleicht auch wie ich hat, ist, darf ich noch am öffentlichen Leben teilnehmen und genau hier ist jetzt ein Punkt gekommen, wo, glaube ich, auch die Politik wieder mehr mit den Menschen reden muss. Man hat das Gefühl, dass die Politik einen Alleingang macht und von es oben ist herunter... Ein
0: Menschenrecht. Es ist ein Menschenrecht, an öffentlichen Versammlungen teilzunehmen, zu Musik zu gehen, zu Vorträgen. Die Gerichte werden das bestätigen. Also da vertraue ich noch auf die Judikative, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir den schlimmsten Fall, es ist eine Impfpflicht, alle müssen. Dann werden einige klagen und sagen, ich werde mich nicht impfen lassen. Dann wird man sagen, gut, dann dürfen Sie nicht mehr ins Konzert oder Sie dürfen nicht mehr über die Grenze. Gut, wie geht es weiter? Das geht ans Gericht. Okay, das geht vor Gericht. Und vor Gericht werden die Menschen sagen, die sich nicht impfen wollen, werden sagen, ich halte diesen äh, Impfstoff für zu wenig getestet. Ja, genau. Und das, da möchte ich mal auf jeden Fall jetzt noch abwarten. Und dann wird der Richter. Der Richter ist ja nicht immer korrupt. Man darf doch nicht immer davon ausgehen, dass der Richter von der Pharmalobby gekauft wurde und sagen wird: impf, impf diese Verräter noch im Saal? Ja, das ist das ist wirklich eine Horrorvision. Von dem gehe ich nicht aus. Ich, ich gehe nicht davon aus. Wir haben Gewaltenteilung und die impf-, äh, die Impfung muss freiwillig sein. Für mich ist das, ist, ist das so und gewisse Leute sagen mir dann, ja, sie sind naiv, so wird es nicht sein. Aber für mich ist es so, es wird freiwillig sein. Ich hoffe es, dass es das auf keinen Fall anders kommt als so. Wir müssen hier auf
1: jeden Fall für unsere Freiheit einstehen und ich glaube, genau diese entscheidenden Präzedenzfälle werden jetzt zeigen, in welche Richtung es geht. Und ähm, ich habe zwei Themenblöcke, die unseren Zuschauern, einmal einen kleinen Themenblock, der mir wichtig ist, weil ich es äh, für wichtig finde, wenn sich jemand mit dem Thema Frieden oder wie ich persönlich eine friedliche Welt gestalten kann, nicht sicher ist. Sie haben ein, ein, ein Modul oder ein modulares äh, Programm entwickelt, einen Online-Kurs, wenn man ja. so sagen kann, Herr Dr. Ganser, und zwar werde Peacemaker. Ähm, genau. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen und viele haben auch schon darüber geschrieben, aber was steckt denn dahinter und wie kann unser Zuschauer selbst ein Stück weit Frieden machen?
0: Also dieses Modul habe ich äh, entwickelt während dieser Corona-Krise. Also ich war auch im Lockdown und dann ist ein Produzent an mich herangetreten und dann haben wir 30 Module zu 15 Minuten aufgenommen und wenn man dieses, diesen Peacemaker-Kurs macht, dann wechsle ich immer zwischen äußeren Phänomenen, also Corona ist im Kurs nicht drin, aber äußere Phänomene wie eben zum Beispiel Kennedy-Mord oder Vietnamkrieg und mhm. inneren Phänomenen, dass man sich also auch selber beobachten soll, wie bewegen sich die Gefühle, wie bewegen sich meine Gedanken, nicht mit den Gedanken identifizieren, ja, sondern die Gedanken, die kommen und die gehen, dann ist man nicht dogmatisch und dann verliert man einfach viel weniger Energie. Ja. Und der Kurs der kostet 180 Euro und man kann sich da vom Internet, auf meiner Webseite kann man den kaufen. Werden wir hier
1: unten drunter verlinken für die Zuschauer, die den doch, jetzt in, aktiv suchen, ja.
0: Und halt meine, mein, 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 mein Ziel war, den Menschen zu helfen, weil ich bekomme viele Mails, dass ich, ah, ich, habe, ich wäre gern zu einem Vortrag gekommen, wo treten sie auf? Und das kann ich ja im Moment nicht. Das ist alles gestoppt. Ich wäre in Stuttgart, wir wären glaube ich 1200 Plätze ausverkauft. Wir können es einfach nicht machen. Also wir können es einfach nicht machen. Fellbach bei Stuttgart. Und andere Vorträge auch. Ich muss das leider alles verschieben. Und das tut mir auch sehr leid. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte hier auch kurz sozusagen die Leute ansprechen, die zu immer zu meinen Vorträgen kommen. Vielen Dank, dass Sie zu den Vorträgen kommen. Tut mir leid, dass jetzt alles anders ist im Moment. Aber ich bin sicher, das kommt wieder. Das kommt wieder. Und in der Zwischenzeit müssen wir einfach diese spezielle Phase durchgehen. Und zwar friedlich. Möglichst friedlich. Und friedlich heißt nicht gleichgültig. Friedlich heißt für mich Wacherblick nach innen. Wo, welche Angst? Auf welchem Niveau? Wie wurde sie getriggert? Durch welche Informationen, die ich aufgenommen habe? Wie kann ich meine Angst senken? Welche Ängste sehe ich in meinem Freundeskreis? Also diese wache Achtsamkeit nach innen. Und das ist eben der Kurs, dieser Online-Kurs, Werte Peacemaker. Die Leute schreiben dann, das hat mir sehr geholfen, weil ich werde abgewertet und sie haben erklärt, wie man mit Abwertung umgehen kann. Ja, also eben viele Leute schreiben danach zurück, ja, ich, ich, ich bin auch einsam und ihr, ihr Kurs hat mir sehr geholfen, weil ich habe dann jeden Tag 15 Minuten das geschaut, einen Monat lang und das hat mir einfach wieder gezeigt, ah, ich bin doch nicht die Einzige oder ich bin doch nicht der Einzige, der gerne verschiedene Themen anschaut, aber aber nicht mag, wenn er dann als Verschwörungstheoretiker diffamiert wird. Das sind ja ganz viele da und dieses, ich kenne das halt einfach schon lange, ich habe das schon vor Corona erlebt, diffamiert zu werden und ich gebe da ein paar Tricks weiter und ich... ich ich habe mich sehr über die positiven Feedbacks gefreut. Ja, ich habe mich. Ich hoffe, ich werde wirklich. mir den
1: Kurs auf jeden Fall heute nach dem Video auch äh, runterladen, <lacht> ähm, versprochen. Und ähm, Herr Dr. Ganzer, ich habe jetzt am Ende des Videos ähm, die Angst vor Armut noch einmal bewusst aufgegriffen, weil unserer Zielgruppe natürlich das das wichtigste Anliegen ist. Und zwar Corona sorgt für die größte Gelddruckorgie aller Zeiten in der menschlichen Geschichte. Die Finanzsysteme ja. blähen sich auf. Gefühlt ist jeder Markt, ob es der Aktienmarkt, der Goldpreis, Bitcoin, egal wo man hinschaut, überall steigen die Werte. Sie als Schweizer oder die Schweiz selbst gilt ja als eines der reichsten Länder der Welt. In der Schweiz gibt es den Gold, Vreneli. Ich weiß nicht, ob Sie selbst äh, wissen äh, oder sogar so, 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 vielleicht sogar einen haben. ja. Aber die Frage Ich habe keins, aber ich weiß, dass äh, es das gibt. Ja, ja. Genau, jetzt wäre meine Frage für unsere Zuschauer. Aus der Geschichte, aus dem Blick eines Historikers. Sieben Währungen in 150 Jahren. Ja. Wenn die Menschen das Vertrauen in das Geldsystem verlieren, was kann man lernen, um sich ein Stück weit ähm auch in diesem Bereich die Angst zu nehmen, weil ich bin jemand, ich handle gerne und dann schiebe ich das Thema beiseite. Ja? Können Sie unseren Zuschauern einen Rat geben, wie Sie vielleicht auch nicht hier in der finanziellen Krise Ihr Vermögen verlieren, wenn Sie jetzt kein Restaurantbetreiber sind, sondern ein Sparer, der einfach ein bisschen Geld auf die Seite gelegt hat?
0: Ja, also natürlich sollte man das mit einem Experten besprechen, der einem sagen kann, wo kann man so investieren, dass wenn auch die Währung sozusagen sich total entwertet, wenn es also zu einer Inflation kommt und zu einer Hyperinflation, was im Moment ja viele sich gar nicht vorstellen, aber ich kann einfach als Historiker sagen, das hat es immer mal wieder gegeben, dass sich eine Währung total entwertet und dann ist es zum Beispiel wertvoll, ein Haus zu haben, das man selber gekauft hat, weil der Boden ist dann immer noch da. Aber das muss man eigentlich mit einem Experten besprechen. Da bin ich jetzt nicht der, weil sonst sagen die Leute, ja, sie haben gesagt, man soll das oder das tun. Sondern das, was ich einfach sagen kann, ist, auch die Angst vor Armut ist total berechtigt, weil es ja immer wieder Momente gegeben hat, wo einfach das ganze Vermögen und wirklich hart erarbeitetes Vermögen bang weg ist. Und ich kann nur sagen, wenn etwas wegfällt, also wenn zum Beispiel auch ein, 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 eine Abwertung stattfindet und der gute Ruf ist weg, ja, zum Beispiel so, dann denkt man, ah, man hat alles verloren. Aber man muss auch verstehen, immer wenn etwas wegfällt, tut sich dahinter auch eine neue Tür auf. Ja. Also wenn, die einen Menschen denken, ja, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass mein ganzes materiales Besitztum weg ist. Ja? Mhm. Und es ist sicher schlimm, ja, wenn das alles weg ist, aber man ist eben auch nicht das, was man besitzt. Also man ist nicht das, was man denkt, man ist nicht das, was man fühlt und man ist nicht das, was man besitzt, sondern man ist formloses Bewusstsein und in dem treten Dinge auf und verschwinden wieder. Ja. Und wenn man das ein bisschen länger studiert, sieht man, ah, interessant, das passiert, das passiert, das passiert. Und dann wird man, bei mir war es dann so, dass man dann nicht so anhaftet. Also ich habe sehr angehaftet an einer universitären Karriere und dann mit 9-11 hat das nicht funktioniert, weil da gab es großen Streit und wenn ich, wenn ich das 9-11 weggelassen hätte, wäre das viel gegangen, aber ich mir war es halt auch wichtig, daran zu bleiben. Und dann habe ich schon erlebt, Dinge zu verlieren. Ich habe es schon erlebt. Und es ist, auf den ersten Blick denkt man immer, es ist ein Nachteil, etwas zu verlieren. Und auf den zweiten Blick muss ich jetzt nach vielen Jahren sagen, ähm, man wird zum Teil demütiger, man wird weiser, man wird dankbarer, man wird ja, es ist unter dem Strich nicht nur schlecht, manchmal etwas zu verlieren. Man lernt da sehr, sehr viel. Ich, die ist vielleicht jetzt nicht die Antwort, die Sie erwarten. Ich möchte, ich möchte auch nicht
1: die Antwort, Herr Dr. Ganzer, dass ähm, Sie jetzt sagen, bitte, liebe Zuschauer, kauf Gold. Das machen unsere Zuschauer ohnehin. Mir ging es eher darum, diese große Angst, in, in dieser Verlustangst ist ja eigentlich, dass einem jemand was wegnimmt. Der Staat hat auch schon genau. in Deutschland oder gerade in der Europäischen Union oder im Rest der Welt immer wieder Dinge enteignet. Immobilien weggenommen, auch Gold verboten und so weiter. Aber ähm, was, was kann man aus der Historie für ein Fazit ziehen? Es kann ja nicht sein, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen und dass die Menschen sozusagen nicht aus der Geschichte lernen. Und deswegen bin ich so dankbar, wenn wir einen Historiker da haben. Was haben Menschen getan? Die, 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 die vielleicht nicht in solchen Krisen ihr Geld verloren haben. Haben Sie da Expertise oder ist das eher etwas, was wir vielleicht in einem weiteren Video behandeln sollten?
0: <lacht> also ganz grundsätzlich sind sie einfach nicht mit dem Strom geschwommen. Das muss man mal sagen. Also das eigenständige Denken, das eigenständige Analysieren und dann wirklich auch etwas tun, was jetzt nicht jeder macht, ja, das ja. ist eigentlich dann eigentlich meistens der, Punkt. Das ja, ist der Punkt. Und natürlich hat es immer wieder, ja, vor vielen Jahren waren wir alles Bauern. Ist einfach so. Wir waren, gehen Sie genügend weit zurück, dann waren Sie Bauer, ich Bauer. Aber wir hatten halt keine, keine, keine Technik, wie wir es jetzt haben. Und dann kam halt irgendein, irgendeine Räuberbande kam und hat den, den Bahnhof niedergebrannt. Das ist nicht nur im wilden Westen so gewesen, das ist auch hier in Europa so gewesen. Und das ist eine Erfahrung, die tief eingegraben ist. Ja? Dass, dass die Kinder getötet werden, dass der Bauernhof niedergebrannt wird und dass man absolut nichts machen kann, weil einfach alles, alles geht unter. Die Frau wird noch vergewaltigt. Das ist so das Horrorszenario von uns allen. Und ähm, dann sage ich immer, eben ein Teil ist, dass man sich selber wieder beruhigt. Ja? Dass man nicht in diese Horrorszenarien reingeht und sich total da wegträgen lässt und sagt, das wird ganz sicher passieren. Weil, okay, es kann passieren im schlimmsten Fall, aber man sollte die eigenen Gedanken und Gefühle eben auch beobachten und sagen, okay, was denke ich jetzt schon wieder? Genau. Hm, interessant, was habe ich vor einer Woche gedacht? Hm, Interessant. Und dann wird man sehen, die Gedanken und die Gefühle sind wie, sie sind wie Wolken, die kommen und gehen. Ja? Und wenn Sie heute auf den Himmel rausschauen, denken Sie, die Wolken sind vielleicht fix für immer, aber schauen Sie mal morgen, ist wieder was anderes. Und Toll. dann ja. Dann lernt man eine entspanntere Haltung. Ich glaube, Entspannung Absolut. wäre jetzt, wäre schon wichtig jetzt.
1: Wichtig, danke schön. Also, das Reflektieren ist was, was ich auch von Ihnen wirklich gelernt habe, vor allem in Ihren Vorträgen immer wieder angesprochen. Das letzte, die letzte Frage für dieses Video ist, wie werden Sie, Herr Dr. Daniele Ganzer, in 100 Jahren als Historiker auf unsere jetzige Zeit zurückblicken? Ähm, haben wir ein Happy End in Sicht für das, was aktuell sich auftut? Oder ähm, was, 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 was vermuten Sie? <lacht>
0: Also Zeiten des Umbruchs, ganz klar, revolutionäre Zeiten sogar, weil revolutionär heißt, ein, also in der Geschichte ist es so, dass, dass sich alles immer ändert, das ist normal. Das einzige Konstant ist der Wandel. Ja, dann kam das Auto, dann kam das Smartphone und so weiter oder dann wurde Frauenstimmrecht eingeführt oder dann wurde dieses oder jenes Land erobert. Also das ist normal, es ändert sich immer alles. Aber wenn es sich sehr, sehr schnell ändert, dann ist es revolutionär. Also die, die, die Intervalle des Wandels sind jetzt sehr kurz und das heißt, dann kann man eigentlich auch nicht sagen, wo es hingeht, weil dann ist immer alles drin. Aber dann hängt es an uns allen. Ja, es hängt an uns allen. Es ist überhaupt nicht so, dass irgendeine Gruppe die ganze Welt kontrollieren kann und sagen kann, da gehen wir hin und dann muss es so kommen. Sondern es kommt eben darauf an, dass wir jetzt alle wach sind und dass wir unser, unseres eigene, unsere eigene Fähigkeit einbringen. Der Mensch ist ein wunderbares Wesen, hat sehr, sehr viel, Fähigkeiten, die er einbringen kann, aber jetzt ganz wichtig, nur wenn er nicht durch Angst blockiert ist. Das so. heißt, die Angst blockiert uns. Die Angst, es ist egal, ob es die Virusangst ist, ob die Armutangst oder die Diktaturangst. Man müsste, also man müsste, man muss, jeder kann machen, was er will, aber wenn die Angst zu hoch ist, ja, wenn sie über einer 5, bei einer 6, bei einer 7, bei einer 8, bei einer 9 dann kann auch das Hirn nicht richtig denken. Sie können nicht richtig denken. Dann sind sie erst, man sagt doch man sagt zum Beispiel, erst, er ist erstarrt Erstaunt. von Angst. Ja, dann hat er aber nicht einen Plan entwickelt, was er tun will. Er kann überhaupt nichts mehr tun. Oder wenn Sie äh, ja, mit dem Snowboard an einem Hang sind und Sie haben Angst, ja, dann fallen Sie natürlich. Ja. Also, oder wenn Sie denken, ich, wenn Sie sind beim Tennis und Sie machen den, den Aufschlag, und Sie haben Angst. Es kommt einfach nicht gut. Also Sie müssen Mathematik lernen und sie haben Angst. Alles, was wir doch von Angst wissen, ist, dass sie blockiert. Ja. Und dann müssen wir die Angst absenken, meiner Meinung nach. Virusangst senken, Diktaturangst senken, Armutsangst senken. Und das heißt nicht, und das möchte ich wirklich wiederholen, das heißt nicht, dass ich sage, ja, den Virus gibt es nicht und Armut hat es noch nie gegeben und Diktatur, meine Güte, was für ein Unsinn, würde doch nie ein Mensch einen anderen Menschen unterjochen. Ich habe es ja studiert, das wurde schon tausendmal gemacht. Aber wir sind viel agiler, viel friedlicher, viel entspannter, wenn es uns gelingt, die Angst abzusenken und im Dialog zu bleiben mit anderen Menschen, die eben eine andere Angst haben. Und da sind wir jetzt November 2020 live drin. Das wird auch im Dezember so sein. Jetzt kommt ja Weihnachtsfest, ja. Ja, da werden Sie es sehen. Da können Sie die Übung gleich machen. Und dann Januar, Februar, März. Das, das, die, die Sache geht noch länger. Und weil sie noch
1: länger ist, brauchen wir den friedlichen Diskurs unbedingt. Es ist so wichtig. Ganz, ganz tolles Schlusswort, Herr Dr. Ganser. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für das ausgiebige Interview, für mich ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer, wie gesagt, unter dem Video auf Ihr Buch, auf Ihren Kurs, auch auf Ihren YouTube-Kanal klicken. Herr Dr. Ganser hat einen sehr großen YouTube-Kanal. Gerne unbedingt dort ein Abo dalassen, auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Herr Ganser, Sie haben das letzte Wort für dieses Interview. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Herr Kettner, ich möchte mich ganz herzlich äh, bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch und es ist mir am meisten ein Anliegen, diese drei Ängste, äh, dass die Leute das verstehen, Angst vor Virus, Angst äh, vor Armut und Angst vor Diktatur. Also wenn Sie nochmal diese Folie am Schluss einblenden und dann teilt sie in euren Freundeskreisen, teilt sie, teilt sie und versucht sozusagen herauszufinden, welche Angst euch belastet ähm, und auch die Argumente dafür ins Feld fügen, man soll auf jeden Fall sich über diese Themen äh, auseinandersetzen, aber man soll nicht in den Streit mit, mit den Menschen kommen, die man doch eigentlich so gerne hat. Vielen Dank. Danke sehr.